1: 지질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동.
2: 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전. 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스. 목수정 작가의 파리의 생활 좌파. 2015년 10월 26일 강연 이부 제가 주말에 양수리에 갔다 왔어요. 저 양수리 되게 우습게 생각했거든요. <웃음> 양수리에 뭐, 카페가 있고 거기 연인들이 놀러 가는 곳좀 시식, 시식걸렁한 연애하는 사람들이 가는 곳 이렇게 생각했는데 북한강이랑 남한강이 만나는 데더라고요. 그리고 저희가 묵었던 숙소 바로 앞이 정말 깊은 강이, 넓은 강이 있고 그 뒤에 산이 있어요. 근데 이게 서울 사람이면 사실은 누구나 매일 누리는 거라는 사실. 어떻게 이렇게 아름다운 자연을 우리는 매일 보면서 이렇게 살수 있지? 이런 생각을 다시 했습니다. 그리고 우리가 이렇게 많은 산을 가졌다는 건 정말 천운이다. 이 산들을 안 가졌다면 이 개발하기 좋아하는 민족이 한, 한 평도 남김없이 다 거기다가 뭘 지었을 것이다. 그나마 이렇게 산이 많기 때문에 그리고 강이 깊고 넓기 때문에 우리에게 여백을 그 자연이 주고 있는 것이다 이런 생각을 했습니다 나무나 꽃이나 그 어떤 것을 보아도요 자연에서 나온 건 보면은 아 저거 너무 촌스러워 조잡스러워 이렇게 말할 수 있는 게한 개도 없다라는 사실이 너무 놀라워요 저희 지금 엄마 아파트에서 살고 있는데 그냥 현대아파트 단지 막 25층 자천편을인률적으로 지어놓은 그 아파트 단지인데도 어, 4층에서 이렇게 보면은 단풍이 정말 너무 아름다워서 내가 늙었나 <웃음> 이게 아름다워 보이나 <웃음> 이런 생각을 하는데 그게 아니라 이걸 아름답게 볼수 있게 해주는 제가 어떤 눈을 어느 순간 획득했다는 생각이 들어요 저한텐 그게 어, 독서였고요 그리고 그, 이, 맨날, 맨날 집회 간다는 그 아저씨, 저희 이웃집 아저씨, 이 아저씨도 그래요. 그, 파리에서 태어나서 파리에서 지금 63세 정도 됐는데, 같이 지나가다가 저기 좀 보라고, 막 저기 좀 보라고 보면은, 이렇게 해가 지고 있고, 저기 어떤 건물이 있는데, 거기에 이렇게 나뭇잎이 옆에 걸려있고, 저 장면을 보라고 막 이렇게 얘기를 하는데, 너무 아름다운 모든 순간은 우리가 봐야만 된다. 그 순간에는 대화를 멈추고 그걸 즐겨 주어야 한다. 그게 자기 어머님의 가르침이었다는 거예요. 어머니는 그냥 정말 평생 노동자로 사셨던 분인데 아들한테 이랬답니다. 세상의 모든 아름다운 것을 노동 어 부르조아들에게 주지 마라. 뺏기지 마라. 아름다운 정원이 있거든. 거기 들어가라. 그리고 누가 너한테 뭐라고 그러면 이 세상의 모든 아름다운 것은 모두의 것이다 라고 말을 하라. 그 명제이기 때문에 그 누구도 반박할 수 없다. 그리고 제가 이제 뒤늦게 어 우리가 너무나 아름다운 자연 속에서 살고 있어서 그것 때문에 우리는 우리의 미래를 낙관할 수 있다 이런 생각을 이번에 할수 있게 해준 게 이제 아메리칸 어 인디언들의 삶을 보면서 제가 어떤 축적한 하나의 생각인 것 같은데요. 최근에 나와 한국어로 나와있는 책들은 다 읽었던 것 같아요. 인디언의 삶과 관련해서 굉장히 많이 나오고 있기도 하고요. 이 사람들은 세상 만물이 다 하나로 연결된 거라고 생각했어요. 그래서 유럽 사람들이 이 대륙으로 넘어와서 너네 땅에서 살겠다 이랬을 때어 당연히 같이 살아야지 라고 생각했어요. 왜냐하면 이미 이 사람들은 어 늑대든 곰이든 버팔로든 각자의 어, 삶의 존재 이유가 있고 우린 더불어서 살아야 된다고 라생각했기 때문에 또 다른 인간들이 왔을 때 당연히 우리는 또이 땅을 나눠서 살아야 된다고 생각을 했죠. 근데 왠걸 나눠 여기서 살겠다고 라 했던 애들이 나중에는 이 사람들을 쫓아내죠. 쫓아내고 그리고 인디언들이 경악을 했던 게 뭐냐면 단지 자기들만을 쫓아내는 게 아니라 땅을 마구마구 파헤치고 그리고 자기네들한테 큰 위험도 없. 네는 총이 있기 때문에 사실 아무 위험이 없잖아요. 근데 늑대들을 다 죽이고 버파라들은 완전히 몰살을 해버렸죠. 모든 야생동물을 다 죽였어요. 그걸 보면서 이 사람들이 경악을 했죠. 모든 음, 지구의 만물들은 하나로 연결되어 있기 때문에 한쪽이 파괴가 되면 반, 반드시 그 다른 쪽이 같이 더불어서 파괴된다. 저들이 지금 이렇게 어마어마한 살생을 하면 저들의 아들들이, 자식들이 똑같이 총으로 죽게 될 텐데 본 거예요. 쟤네 그거 모르나? 쟤네 신은 저걸 안가르쳤던가 똑같은 신일 텐데 왜 그걸 모를까? 하면서 그러나 가르쳐 줄 수가 없죠. 이 사람들 귀를 막고 자기네 신을 자기네 방식대로 믿지 않으면 다 죽인다고 하니까. 그래서 정말 전 예언대로 어느 정도 된것 같아요. 사실 미국이 얼마나 많은 충격사고로 무고한 생명들이 수천 명씩 죽습니까? 그리고 인디언들은 우리는 모든 사회 구조가 지나치게 수직적일 때그 수직적인 누르는 힘이 너무나 강해지면 사회가 붕괴한다라는 걸 알기 때문에 그것을 인위적으로 막는 장치들을 어느 정도 만들어놨죠. 물론 누가 만들어준 것이 아니라 쟁취한 것이긴 하지만 노조라거나 아니면 대통령이 나 왕이나 한 독자자가 무엇을 하는 게 아니라 국회라거나 이런 방식으로 나눠서 서로의 견을 제도적으로 들어서 각자의 다른 입장에 있는 생각들이 사회를 운영하는 힘으로 작용하게 만드는데 인디언들 같은 경우는 이랬다고 해요. 부족회의할 때 늑대를 대변하는 사람 뭐 곰을 대변하는 사람 이런 사람들을 따로 두고 회의를 했다고 합니다. 왜냐면 그들과 공존해야 되는데 그들 입장에서 누구가 말을 해줘야만 회의가 원활하게 이루어질 수 있으니까 그들을 죽이는 게 아니라 공존을 하기 위해서 그들을 대변하는 사람들을 따로 두고 회의를 했고 그래서 대자열에 나가면 그들도 그 동물들도 인간들과 적대적인 관계가 아니라는 각자 영역에서 물론 서로 죽일 때도 있어요 늑대가 과도하게 침범을 해올 경우에 그러나 조화로운 삶의 그 공존이 가능했다라는 거죠 그 당시에는 그렇게 어, 현명하게 삶을 영위해오던 자들을 가장 야만적인 총으로 어, 자기와 다른 모든 생명체를 죽여버리는 존재들이 와서 정복한 그 사건을 두고 세기 말에 1999년 이 무렵에 뉴욕타임즈에서 세계적인 석학들을 대상으로 해서 지난 천년 동안 일어났던 사건 중에 가장 끔찍한 인류의, 인류가 의인류 저지른 일이 무엇이냐고 물었을 때 굉장히 많은 사람들이 어, 콜럼버스의 아미, 아메리카 대륙, 인디안의 인디안을 멸족한 것 콜럼버스가 아메리카 대륙을 발견한 것이라고 대답을 했습니다. 근데 이건 굉장히 획기적인 전환점이었다고 생각해요. 그게 그러니까 1594년 콜럼버스가 미국 대륙을 발견한 게 그러니까 1994년 정도 그때가 이제 500주년이 됐던 해인데 그리고 그 무렵부터 그 어떤 반성과 자성 그리고 굉장히 다른 시각이 미국에서 나타나기 시작해요 그래서 어떤 일이 있었냐면 은 최근에 그러니까 10월 12일이거든요 콜럼버스 세이라고 미국에 있답니다 그날을 기념하는 그래서 그날 바겐세 일도 하고 축제도 하고 난리가 아니래요 그래서 그날을 그렇게 하나의 국경일로 많은 주에서 지내왔었는데 상당히 많은 주들이 이번에는 물론 점차적으로 해오긴 한데 그날을 클론버스의 대의가 아니라 원주민, 인디언들의 대의로 바꿨답니다. 그리고 그날 어떤 일이 있었냐면 클론버스의 동상이 있는 디트로이트의 동상이 있는데 거기에 도끼가 머리에 찍힌 거죠. 그리고 빨간 페인트로 피가 쭉 흐르는 그런 행위를 누군가가 했고 청년들이 어떤 일을 했냐면 우리 콜럼버스 데이를 맞아서 남의 집에 문을 열고 무조건 들어가서 당신들 나오시오. 우리가 여기서 앞으로 살겠습니다. 라는 행동을 한 겁니다. 퍼포먼스처럼. 우리가 콜럼버스를 찬양해야 한다면 이 날을 축하해야 한다면 우리도 똑같은 행동을 해야 된다. 지금 라는 것을 행동으로 보여준 거죠. 굉장히 놀라운 어, 사실 어, 인디언들은 지금 정치적 영향력이 거의 없죠. 인디언 보호구역이라고 하는 유태인 수용소를 방북케 하는 그런 감옥 같은 곳에서 따로 격리돼서 그들의 영혼을 갈가먹히면서 살고 있는데 그들의 영향력에 의해서 이런 반향이 일어난 게 아니라 500년 만에 드디어 인디언들이 갖고 있던 모든 삶의 방식이 가장 우리가 지향해야 할 조화로운 방식이었다라는 것을 자각하는 그런 시간이 돌아온 거라고 저는 봤어요. 그리고 좌파들이 지향해야 할, 생명을 지향해야 할 모든 사람들의 지혜가 거기에 사실은 들어있고요. 그런 현상이 이어지는 것과 그리고 미국의 지금 버니 샌던스라고 하는 굉장히 도발적인 할아버지가 나타나서 미국의 정치 지형을 흥분시키고 있고 뭐 영국에서도 똑같은 또 노인네가 나타나서 그러고 계시고 우리를 기쁘게 해주시고 그러한 현상들이 어쩌면 지나치게 1%가 99%를 다 빨아들이고 있는 전 세계적인 현상에 대한 반향들이 아닌가 싶고요 저는 그렇다고 해서 그래 혁명이 도래했다 우리는 그날을 기다리자 이렇게 말하지는 않겠습니다 혁명이라고 하는 게 우리가 시도는 많이 했지만 한 번도 성공한 적 없잖아요 그리고 프랑스에서도 혁명이 1789년도에 있었어요. 그런데 다시 복고 됐잖아요. 또또 다시 피를 흘리고 1830년대에 다시 또 혁명이 있었고 황제가 있었죠. 심지어는 그 이후에. 왕을 죽였으니까 나는 왕을 안 하겠다. 난 황제하겠다. 이러면서 나폴레옹이 황제로 다시 등극하는 그런 반동이 있었고 그, 그렇게 힘들게 얻은, 얻어내는 것이 그것을 혁명을 일으키는 게 중요한 게 아니라 사실 그것을 완수하는 것이 중요한데 굉장히 힘든 일이죠. 그러면은 혁명이 이루어지지 않으면 우리 아무것도 안할 것인가 그게 아니라는 거죠. 이, 이 분은 이 책자에 전혀 등장하지 않는 인물인데 스테판 에셀이라고요. 음, 분노하라라고 하는 책을 쓰셔서 어, 말년에 완전히 세계적인 명성을 얻으셨던 분인데 제가 이분의 그 자서전, 죽기 직전에 쓰신 자서전을 제가 번역을 해서 이분에 대해서도 어 굉장히 많은 것들을 배웠는데 스테판 에세이라고 이분이 지금 95세 정도 되셨어요. 근데 얼굴을 보시면 굉장히 평화롭고 행복하시죠. 그리고 이분이 했던 말은 저 얼굴을 갖고 분노하라였어요. 네, 분노하라. 왜냐하면 음 자신의 정직한 분노가 자신을 일으켜 세웠고 그래서 지금 96세가 될 때까지 너무나 행복한 삶을 살수 있게 해줬기 때문에 이분의 어머니가 누구시냐면요. 영화 쥬앤 짐이라고 있습니다. 프랑스와 트리포 라는 감독이 만든 영화인데 그게 실제 있었던 일을 소설로 만들었던 거고 그것을 영화한 건데요. 거기 보면 은한 여자가 두 남자랑 좋아하고 두 남자랑 심지어 사귀어요. 살아요. 그리고 두 남자는 친구죠. 그 실제 모델이 스테바레셀의 엄마예요. 그러니까 스테바레셀의 엄마는 독일에서 태어났는데 독일인 남편과 근데 유태인이었죠. 아버지가. 그리고 근데 아버지의 친구 절친하고 좋아하게 돼서 그 절친은 프랑스 사람에서 프랑스로 건너와. 아들 두 명을 데리고 프랑스로 건너와고 그때 남편이 돌아와서 아내의 정착을 도와주죠. 그 여자는 그러니까 자신의 행복을 위해서, 사랑을 위해서 모든 것을 다 바치며 살았던 여자고 그런 어머니를 너무 사랑했어요. 스테판 에셀은. 어머니가 스테판 에셀에게 뭐라고 얘기했냐면 너의 사명은 행복해지는 거고 행복한 사람만이 다른 사람을 행복하게 해줄 수 있고 그래서 자기는 엄마의 말을 쫓아서 죽을 힘을 다해서 행복해지려고 노력했대요. 근데 이 사람이 유태인이라서 20세 가 20세 무렵에 2차 대전이 발발을 해요. 어, 행복한 일이 기다리고 있지 않았겠죠. 당연히 잡혔어요. 그래서 어, 유태인 수용소에 감금되었었고 죽을 날만 기다리고 있었어요. 왜냐하면 한 마흔 몇 명이 그 안에 있었는데 한 명씩 이제 목이 잘려서 죽어갔어요. 돼지처럼. 돼지를 사육하는 방식과 똑같은 방식으로 죽어가는 걸다 봤어요. 이제 열댓 명이 남았고 그 상황에서 이 사람은 엄마가 나한테 행복하라고 했으니까 이 순간에서도 자기는 행복하기 위한 방법을 찾습니다. 그게 뭐였냐면 시였어요. 어, 시를 외웠어요. 어머니가 시를 어렸을 때부터 같이 외계해 주셨거든요. 이 사람한테도 똑같은 방식이 공식이 적용이 돼요. 음, 어떤 승리를 위해서 싸우지 않았고 예수를 항상 자기의 어떤 도구로 뒀죠. 비밀의 정원처럼 내지는 자신의 생각을 고양시키는 하나의 방법으로 그래서 시를 외면서 지금 우리는 죽음을 기다리고 있지만 이벽 너머에는 너무나 아름다운 세상이 기다리고 있어 라고 자신을 세뇌하면서 꿈을 꾸니다 이런 행복한 얼굴로 그러다가 죽은 사람의 옷을 입고 탈출을 하죠 그리고 나서 유엔에서 외교관이 돼요 그런 게 있더라고요 어떻게 야 무슨 어 20대 초반에 그렇게 감옥에서 썼고 유태인 수용세에서 썼고 막판에 나왔는데 어떻게 탈출하자마자 유엔 외교관이 됐을까? 하고 봤더니 특채가 있었더라고요 그러니까 레지스탄 이 사람이 레지스탄스 활동을 했거든요 그 이후에 왜냐면 이 나치하에서 인종을 청소하는 사실 유태인만을 한게 아니에요 집시도 죽였고 모든 장애인 그리고 동성애자 공산주의자 사회주의자 다 죽였어요 유태인만 죽인 게 아니라 이런 그 권력에 정하는 것만이 나의 행복을 보장해. 내가 성공하건 성공하지 않건 성공할 가능성이 사실 낮죠. 그 상태에서 지금 독일 이전 유럽을 다 먹어 가는데 그러면 은 우파들은 그 상황에서 소위 우파라고 말하는 사람들은 이랬을 겁니다. 대세를 쫓아서 현명한 선택을 하셨겠죠. 근데 이 사람이 생각하는 방법은 그런 나치에 자기가 만약에 동조했다면 단 한순간도 행복할 수가 없기 때문에 죽을 힘을 다해서 저항을 했던 거죠. 그 결과 결국은 해방이 되고 나치는 물러가고 자기는 레지스턴스를 했던 그 공로를 인정받아서 특채로 유럽 UN 그 외교관이 되고 유엔에 들어가서 인권현장을 만드는 주체의 한 사람이 되고 그리고 95세까지 살면서 65세까지 그러니까 외교관을 하고 그 외교관을 하실 당시에도 인권운동을 계속했어요. 세상의 모든 인권운동을 다 쫓아다니면서 인권운동이 현장을 쫓아다니면서 인권운동을 하다가 이 분노하라라는 메시지를 남기면서 돌아가셨는데 이분이 그런 말씀을 하셨죠. 어, 자기가 여태까지 살아오면서 몸을 던졌던 모든 투쟁 중에 성공하지 이렇게 서, 성공으로 하지성공 끝났던 투쟁은 거의 없대요. 대부분이 어, 뚜렷한 성공으로 끝나지 않은 운동이었던 거죠. 사실 그렇죠. 어, 우리도 어, 뭐 투표 집회를 2008년에 정말 거국적으로 온 국민이 하루도 쉬지 않고 거의 석달 정도를 했지만 이명박이 대운을안 하겠다고 하고 근데 사대강을 해버리고 그리고 그때 그 발랄한 저항의 정신이 오히려 이렇게 했는데 아무것도 안 됐다라고 하는 어쩌면 그 패배주의를 젊은 이들에게 줬을지도 몰라요. 근데 상관없다는 거죠. 우리는 내가 해야 할 것을 할 뿐이고 그렇게 안 하면 그것은 우리가 행복할 수 없으니까. 근데 인디언들도 그랬어요. 결국은 어, 그들이 총을 쏴서 이슬을 다 죽였을 때 우리는 저들을 죽일 수 있는 최대한의 방법을 강구하는 것이 아니라 그냥 우리의 영혼을 어, 보호하고 그들에게 굴복하지 않는 방법을 택했어요 이를테면 어떤 경우가 있냐면 8만 명의 인디언들을 1300킬로 넘어로 이주를 하게 합니다 백인들이 그리고 마차를 뒀어요 타고 가라고 한 명도 마차를 타지 않았어요. 뭐 회의를 하고 자시고 할거 없이 너희들의 마차를 타지 않겠다. 걸어갔어요. 1300km를. 그리고 그 1300km를 똑같이 걸으면서 아무도 울지 않았는데 절반이 죽었대요. 근데 그 죽음은 스스로, 음, 그들의 땅을 떠나는 순간 영혼을 육체에서 빼낸 사람들이 그만큼이었다라고 표현을 해요. 그러니까 더 이상, 어, 그냥 단지 이주하는 것이 아니라 갇혀진 공간에서 사육되는 거잖아요 그것은 삶이 아니라 생존이었으니까 우리는 태어나면서부터 죽을 때까지 충만한 삶을 누렸는데 그들이 우리를 이주시키면서 생존이 시작됐고 그 생존은 매우 지루한 것이었다 그것은 삶이 아니라는 것을 명확하게 이 인디언들은 삶과 생존을 명확하게 구분하는 사람들이었고 그것이 생존일 때 나는 거부하겠다 그래서 갑자기 전염병에 걸린 것도 아닌데 절반의 사람이 영혼을 육체에서 빼 길을 가다가 뺐던 거죠.
0: 강원 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 이 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을, 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다. 이게 일종의 지도체이구나.
2: 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리 운명을
0: 읽다식신이 뭡니까? <웃음> 아, 차 먹는가? 아 명리가 구나 도서
2: 명리 아, <웃음> 출판 돌베개에서 나왔습니다
0: 스마트폰의 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌민 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요.
2: 어, 저는 그래서 다시 인디언들의 얘기를 통해서 오늘 마무리하자면 어, 이 사람들은 12살 때까지 아이들에게 아무것도 명령하지 않는답니다. 뭐그 이후에도 그렇지만 충분히 자연 속에서 뛰어놀면서 혹은 탐험하면서 동물들과 만나면서 각자의 소명을 찾게 한대요. 그러고 나서 12살이 되면 이름을 정하는데 주먹 쥐고 일어서 늑다와 함께 춤을 어 빗속에서 뛰어가 이런 이런 식의 독특한 이름들이 나오는 게 바로 그 아이를 보면 12살의 아이를 보면 바로 그겁니다. 걔는 그것이고 어, 너의 소명은 이것일 수밖에 없어 하는 짓을 보아하니 너의 소명은 이것이다 (웃음) 소명을 찾는 것에 태어나서부터 12년까지의 모든 시간을 온 마을 사람들이 도움을 와도 받아서 찾게 하고 그것을 이름으로 갖고 그리고 인디언들은 각자가 자기의 노래를 가졌답니다 누가 작곡가가 따로 있고 작사가가 따로 있는 게 아니라 각자가 자신의 노래에 작곡 작사가가 돼서 자기 노래를 부르는 거죠 어, 이들도 삶 속의 예술이 아주 가까이 있었던 거, 존재들인 거죠. 특히, 어, 20세, 20대들, 뭐, 10대는 물론이거니와, 어, 가장 고통스러워 하는 게, 나, 나 어디로 가야돼? 그거잖아요. 태풍의 진로가 결정됐다. 뭐, 이런 일기예보를 듣고 여고생들이, 쟤네 좋겠다, 태풍. 진로가 결정돼서. <웃음> 그런 얘기를, 왜. 네. 들었다고 하고, 저 너무 마음이 아팠어요. 그래서 제가 이 얘기를 듣고, 무슨 글을 쓴 적도 있는데, 태풍은 우리를 부러워할 거야, 분명히. 쟤네는 좋겠다, 진로가 결정 안 돼서. 지네 마음대로 지발, 지발로 걸어갈 수 있잖아요. 태풍은 진로가 결정되면은 한반도를 덮치지 않고 그냥 저쪽으로 가버릴 수, 가버려야만 하는데. 우리는 우리의 진로를 누가 좀 정해줬으면 좋겠잖아요. 그 길만 그냥 쭉 따라가면. 속편하고 좋으니까 근데 우린 계속 대세가 뭔지 찾아야 되고 내가 뭘 좋아하는지 찾아야 되고 내가 누구를 좋아하는지를 찾아야 되고 그거 진짜 어려운 거거든요 찾지 않으면 찾아지지 않는 인디언들 보세요 태어나서 12년 동안 그거 찾아서 온 마을 사람들이 그거 축하해 주고 그때 이제 성인이 되고 그때 비로소 이름을 얻고 그 아이에게 맞는 그리고 그게 그것이 무엇이든 그 빗속으로 뛰어가라는 이름을 얻은 애는 진짜 빗속에서 항상 노래를 불렀대요. 뛰면서. 근데 어느 날 어, 비가 정말 많이 오던 날 빗속에서 어, 노래 부르면서 사라졌대요. 마을을 떠났는데 모든 사람들이 걔가 그럴 걸 알고 있었대요. 일을 <웃음> 태면 걱정 안 하는 거죠. 걔는 그럴 줄 알았어. 이러면서. 그것이 어떤 것보다 어떤 운명보다 더 하위의 운명이 아니라는 것이죠. 아, 그러니까 저는 제가 민주노동당에 처음 들어갔을 때 고기가 불만난 듯자 이음등 무시무시한 민주노동당에 <웃음> 들어갔는데 나왜 이렇게 좋은 거야 이렇게 생각했는데 그게 바로 저한테는 어, 오랜 방황 끝에 뭐 나라를 건너갔다가 들어왔다가 뭐 어디 민주노동당 그니까 러뭐 국립발레단에 들어갔다가 나왔다가 뭐 하면서 결국 찾은 나의 소명이었기 때문에 어 그걸 찾았기 때문에 제가 그 이후에 책을 쓸수 있었고. 그리고 감히 사람들 앞에서 이렇게 마이크를 들고 말을 할 수도 있지 않게 되었나 하는 생각이 들더라고요. 대세 속에서 질주하기보다 대세를 일단 멈추는 게 우선인 것 같아요. 그 다음에 소명을 찾는 거죠. 방법은 어, 인디언들의 방식을 따르자면 어쨌든 자연과 가까이 가야 됩니다. 그래서 우리가 갖고 있는 이 굉장히 좋은, 이렇게 풍요로운 자연, 그러니까 어디에 가도 산이 있어요. 우리는 이렇게 멍하니 있으면 먼 산을 볼 수가 있잖아요. 프랑스에서는 그게 안 돼요. 파리에 산 없어요. 몽마르트가 제일 높은 데예요. <웃음> 산을 보러 가려면 저기 알프스까지 내려가야 돼요. 산이 없다니. 허, 좀 기가 막혀요. 샌드강 보셨어요? 진짜 좁아요. 이게 무슨 도랑이지 이게 무슨 강이냐 이게 무슨 예 네, 진짜 그렇거든요. 근데 그 깊은 강이 주는 한강이 주는 어, 감동이 있더라고요. 눈물이 날 뻔했어요 진짜. 근데 저희 아이도 어린데도 한강을 보고 막 입을 다물지를 못하더라고요. 그 아름다움에 혹은 아름다움이라고 명확하게 말하진 않았는데 감동이 있어요. 그 대자연이 주는 어, 울컥함이 있더라고요. 천혜의 조건을 타고 나셨어요. 한국에서 사시잖아요. 멍 때리고 있으면 먼 산이 보이는 (웃음) 어딜 둘러봐도 산이 보이고 우리가 절대 도 그거 다 깎아서 맨땅으로 만들어서 거기다 집을 짓긴 참 힘든 다행스럽게도 자연 속에서 산과 강과 물이 우리에게 해주는 얘기를 들으면서 소명을 각자 찾으시고 동지를 만나세요 동지를 만나는 거 정말 중요한 것 같아요 그들과 우리가 사업을 꼭 하지 않아도 동업을 하지 않아도 누군가 뜻을 뜻을 같이 하는 사람이 있다는 거 정말 좋은 것 같아요 제가 파리에서 어, 여기 지금 찾아온 몇몇 사람들이 파리 꽃빵 이라고 하는 웃기는 단체에 이제 아무런 구속력 없는 단체 같이 하는 친구들인데 저희도 프랑스 사람들처럼 정말 느리게 그 이름 정하는데 한 6개월 걸렸어요. 그 처음 만난 거는 박근혜 대통령이 빨리 오셔가지고 우리가 나름의 성의를 보여야 되지 않겠냐. 그냥, 그냥 보내드릴 수 없지 않냐. 막 이러면서 모여가지고 집회를 박근혜 대통령은 대한민국의 합법적인 대통령이 아닙니다. 그거를 불어와 한국어로 써서 그게 저희가 처음으로 했고 뭐 뉴욕 뭐 런던 베를린 다 이제 그그 그 카피라이트 없이 그걸 가져가서 쓰셨습니다 저희 포스터 쓰시고 가지고 전 세계 전파를 시켰죠. 그러고 나서 저희가 계속 만나게 되고 단체 이름을 갖게 되는데 그 꽃빵이 뭐냐면요 친구거든요. 그냥 꽃빈은 여자 친구고 꽃빵은 친구인데요. 빵이 우리가 먹는 그 빵이고요. 꽃은 함께예요. 빵을 같이 나눠 먹는 사람, 어, 너무 좋다. 이게 다 배고픈 사람들이니까 같이 만나면 우리가 빵을 같이 먹을 수 있지 않을까? 뭐 이런 기대가 되는 거죠. 파리코빵이란 이름으로 느슨한 연대를 만들어서 정말 만나면은 뭐 이렇게 뭐 한국에서 저기 지금 세월호 일어났을 때도 우리 만나서 우리 우리도 뭘 하자 이런 얘기를 하게 되고 이대로 우리가 우리가 파리에서 집회를 한들 사실 바뀌는 게 별로 없습니다. 없는 걸 저희도 알아요. 그런데 그냥 가만히 있는 건 우리가 너무 비겁해요. 그래서 저희 그, 그때는 이것은 사고가 아닙니다. 이것은 정부의 학살입니다. 라고 하는 슬로건을 들고 그런 보도자료를 거리에서 뿌리면서 메이드엣 때 걸었어요. 그게 그대로 이 프랑스 사회의 보도가 됐고 신문에 어, 진, 진실을 얘기하고 어, 불의에 대해서 말하는 것이 그냥 저의 정신건강에 너무나 도움이 크게 되기 되기 때문에 일단 1차적으로는 그겁니다. 그래서 그 일을 했던 겁니다. 이대로 있는 건 너무나 우리에게 부끄러움을 주기 때문에 1차적으로는 그거였고 그리고 우리의 행동이 어, 위족들에게 그나마 힘이 될수 있다면 도 고맙겠다. 그게 두 번째 정도의 이유였겠죠. 어, 모든 사람들이 어, 결국은 우리가 지금 헬조선이라고 부르는 자조적으로 부르는 이 사회에서 결국은 혁명 정도의 대격변이 일어나야만 모든 게 바뀔 수 있을 것 같긴 한데 그래도 각자 할수 있는 일들이 분명히 있을 거고 그것을 하는 동안에 우리가 가장 먼저 우리 스스로가 위로를 받아요 제가 그래서 마리에서 여기까지 이어져 오는 그런 친구들의 인연을 가질 수 있었던 것 같기도 하고요. 음, 예이 정도로 제가 하는 말 여기서 마무리 짓고요. 여러분들이 혹시 질문이 있으시면 어, 답변을 제가 드리겠습니다. 아,
1: 그 선생님 좋은 말씀 잘 들었습니다. 평북에서도 평소에 좋은 글 많이 보고 있어가지고 언제 한번 찾아뵙고 싶었는데 이렇게 만나뵙게 돼서 반갑습니다. 네, 그 아까 어, 그 좌파에 대해서 말씀하시면서 여성적인 에너지? 이거 말씀하시고 <웃음> 네. 그리고 또 여성의 생명성을 강조한 듯한 네. 말씀을 하셨는데 네. 또 한편으로는 음. 그여성해방과 관련해서 네. 그 낙태에 관해서 네. 말씀하셨잖아요. 네. 아직, 약간 모순되죠 네, 그래서 <웃음> 그 남성과 여성의 관계에서는 물론 남성이 억압자이지만 여성과 태아의 관계에서는 아. 어쩌면 여성이 강자일 수도 있잖아요. 아. 그래서 인디언들처럼 저는 그 동물을 대변하듯이 이 태아도 대변할 수 있는 사람을 만들어야 되지 않나 싶기도 하고요. 아,
2: 좋은 지적이세요. 사실 낙태는 안 하는 게 좋죠. 안 하는 게 좋습니다. 저도 그렇게 생각합니다. 그런데 어. 제가 이런 얘기를 옛날에 제가 야성의 사랑하기라는 책을 썼는데 거기다가 에쓴 적이 있어요 어떤 얘기냐면 루마니아의 차우치에스크라고 유명한 독재자가 있어요 그 사람이 루마니아가 조그만 나라니까 부국강병을 하려면 일단 인구가 많아야 된다 중국파라 이렇게 하면 일단 인구를 늘려야 뭘할수 있다 이러면서 모든 루마니아 여자들은 다섯 명을 낳아야 된다 이렇게 결정을 했어요 그래갖고 어. 앞뒤안앉고그자니명을 그러니까 낳아야만 했던 거예요. 여자들이. 근데 모든 여자들이 그 아이들을 키울 수 있는 환경이 아니잖아요. 그렇거든요. 그래서 그 아이들이 어떻게 됐냐. 버려진 아이들이 너무 많았어요. 그 아이들이 어. 고아원에 버려졌겠죠. 당연히. 고아원이 완전히 넘치고 차고 넘쳤습니다. 그 고아원은 그럼 어 고아원은 한두 끝도 없이 있나요? 안 그렇죠. 그런 나라에서 그랬을 리가 없죠. 고아원의 아이들이 거의 사육이 돼요. 한 번도 안아주지 못하고, 옹아리를 해주는 엄마도 없고, 그냥 이렇게 젖병만 물리는 상태에서 아이들이 사육이 되다가, 이제 그런 현상이 서구에 알려지고, 세계에 알려지면서 유럽과 미국 쪽에 입양이 많이 됩니다. 근데 그 시기에 입양됐던 아이들이 전반적으로 지체 박약 예, 네. 아니면 자폐 증상을 갖고 태어납니다. 네. 자, 갖게 됩니다. 그러니까 모두 다 태어날 때부터 어, 신체적인 문제를 갖고 태어나지 않았어요. 당연히 그런데 안아주지 못하고 눈 마주치지 못하고 옹알이 해주지 못하고 스킨십을 받지 못하고 아이들이 자랐기 때문에 자폐가 된 거예요. 굉장히 극단적인 하나의 사례죠. 그리고 또 하나의 사례, 미국에서 음 어느 주에 갑자기 그어 범죄율이 줄었어요. 뭐 특별히 한거 하나도 없는데, 예, 네. 왜왜 그랬을까? 결국 찾아봤더니 한 17년 전, 18년 전에 그 주에서 낙태가 합법화된 거예요. 그래서 엄마들이 원하지 않는 아이들을 안 낳을 수 있었어요. 그랬더니 자기가 낳고 싶을 때, 원할 때, 원하는 순간 아이를 낳았기 때문에 엄마들이 아이들을 잘 돌봤고 그 아이들이 가난하던, 부자이던, 아니면 편모이던, 아니던 엄마의 사랑을 제대로 돌봄 받고 성장했기 때문에 비행소년이 안된 거예요. 범죄율이 확 줄은 거죠. 저는 이 부분에 대해서 이렇게 생각해요. 어, 세상에 그 어떤 엄마도 자기 배속에 있는 아이를 지우고 싶어 하지 않아요. 그럼에도 불구하고 그래야만 할 때가 있어요. 왜냐하면 낳을 수 없다는 걸 아니까. 내가 이 아이를 낳아서 키울 수 없다는 걸 아니까. 저는 그러나 어, 정부가 개입해서 해라 마라 해야 될 부분이 분명히 있다고 생각하는데 그건 피임입니다. 제가 너무 놀랐던 게요. 제 아이를 낳고서 첫 산부인과 제 의사를 만났을 때 산부인과 의사가 처음으로 묻는 게 뭐냐면요. 피임은 어떻게 할할 거냐요. 아니 그런 은밀한 사적인 질문을 하더라고요. 그래서 모든 사람들이 아이를 낳고 바로 또 아이를 낳지 않잖아요. 일단 모든 사람들이 바로 피임을 해야 되는 거예요. 그래서 약을 먹을 건지 아니면 무슨 시술을 할 건지를 결정하래요. 그래서 시술 그랬더니 바로 뭘 써주더라고요. 바로 이거 가서 시술하라고. 그게 다 공짜고요. 모든 아뭐 프랑스는 사실 제왕절개를 해도 다 무료입니다. 왜냐하면은 제왕절개를 아무나 안 해주니까 의사가 판단할 때만 해주니까. 그리고 아예 낙태하는 것도 무료고 그리고 피임을 하기 위한 모든 시술도 당연히 무료입니다. 어, 그것을 철저하게 나라가 간섭합니다. 피임하는 거 되게 훌륭한 태도라고 저는 생각했어요. 우리나라에 그 사후 피임약 있잖아요. 그거를 어~ 경찰, 아, 경찰이래 의사의 진단서가 있어야만 받을 수 있잖아요 되게 웃기더라고요 근데 그게 옛날부터 필요 없이 그냥 프랑스에서는 살수 있었거든요 제가 한국에서 들어보니까 그게 필요가 없대요 의사의 진단서 아, 처방전이 전혀 필요가 없는 약인데 그냥 막 약국에서 살수 있게 되면 의사들이 자기가 개입할 여지가 없어지고 돈을 못 버니까 그게 이제 로비를 해서 얻어낸 거라고 하더라고. 근데 나쁜 거죠. 한 단계 또 걸치게 만들잖아요. 그런데 빨리 먹을수록 효과가 있는 건데. 그러니까 피임과 관련해서는 가장 후진적으로 태도를 취하고, 어, 낙태에, 관해, 낙태에 관해서는 가장, 어, 그 우리나라 사실 낙태 지금 불법이거든요. 한 번도 합법이었던 적이 없어요, 한국에. 그러나 모두의 필요에 의해서 아주 쉽게 과거에 했다가 이명박이 출산율 떨어지니까 낙태가 금지됐던 것을 더 과도하게 더 심하게 금지하겠다 이렇게 발표하고서 비용만 비싸줬죠. 그 정말 해야 될 일은 피임에 대한 철저한 교육이고 그것을 가장 쉽게 만드는 그런 행정적인 조치라고 저는 생각을 해요. 만약에 엄마가 자기 뱃속에 있는 아이를 지워야 된다고 판단했다면 그 아이를 키울 수 없기 때문이라고 판단하기 때문이라고 저는 생각해요. 네. 사회적 시스템도 있죠. 그러니까, 이를테면 그런 겁니다. 프랑스에서는 아이가 태어난, 비혼모일 때 아이가 태어나잖아요. 그 여자가 부자이건 미성년자이건 뭐건 간에 일단 경제적인 부분은 해결이 됩니다. 그 아이가 성인이 될 때까지. 그래서 오히려 이렇게 굉장히 가난한 집 청소년이 애를 낳았음, 낳잖아요. 그럼 그 애를 돌봐주는 시설이 있고 얘는 막 용돈이 생겨서 뭐 화장도 더 예쁘게 하고 그렇게 다닐 수 있어. 오히려 경제적으로 풍요로워지죠. 사실 우리나라는 이중적인 무, 문제가 있어요. 예. 시선, 외부적 시선, 사회적 시선 그리고 경제적인 문제. 둘 중에 하나만 해결이 돼도 낙태를 여자들이 훨씬 덜할 거라고 생각해요. 단 하나만 해결이 되도 모석 이라는 것이 단 간단한 게 아니니까 근데 둘다 전혀 부대 책이죠 낫키만 해라 거의 차우체스크 식의 아예 낫키에 대한 동료이고 그리고 거기에 대한 사회적인 도움은 사실 별로 없고 그리고 사회적인 시선은 어, 조선시대 지금이나 거의 똑같고 그러니까 한국이 지금 어 고아 수출 여전히 세계 3위거든요. 우리가 지금 전쟁을 하는 것도 아니고 어, 전 세계 그 경제 부분에 있어서의 영향력은 여전히 뭐 12위 13위를 다투는 어, GDP를 갖고 있는 나라인데 여전히 고아 수출은 제일 어, 중국이 제일 많고요. 나라가 많 사람이 많으니까 얘네는 또 아이를 두명 이상 낳으면 어마어마한 세금 때를 맞고 이러니까 그렇게 되는 거고 우리는 하여튼 여전히 영광스러운 3위를 고수하고 있어요. 그것은 이렇게 나서 보내는 것은 능사가 절대 아니라고 생각하거든요. 그러니까 저는 낙태가 좋은 것이라고 생각하진 않아요. 그런데 그것은 국가가 개입하여야 할 영역이 아니라는 거죠. 오히려 비혼모들에게 좋은 사회적인 시스템을 만들어주고 시선이라고 하는 것은 하루아침에 바뀌지 않지만 이, 이 자본주의로 모든 것을 해결하는 나라에서 사실 만약에 돈을 많이 준다? 비어모한테 그럼 시선 자체가 달라질 수도 사실은 있죠. 대한민국에서는 그게 충분히 가능한 것 같아요. 그런 어떤 제도적인 어, 부분 그 아이를 낳은 사람에 대한 어, 제도적인 개선 피임 부분에 대한 학기적인 개선 이런 것들이 필요한 것이지 너 여자에게 나라 말아를 말할 수도 있는 것은 그 부분은 사회적 권한이 아니라고 생각해요. 네이이 이 부분은 참 우리 우리나라에서 어. 우리는 이걸 가지고 공개적으로 사회가 토론을 한 적이 사실 없고 어, 태아는 생명체이죠 분명히. 그렇기 때문에 그 절대적인 명제 앞에서 어, 그 어떤 논리도 사실은 크게 어, 목소리를 내기가 쉽지 않았던 것 같은데 이런 사례들을 보면서 저는 확고하게 어, 동의할 수 있었어요. 적어도 이렇게까지 철저하게 피임을 챙기는 나라에서는 낙태를 합법화할 수 있구나라고 생각을 했습니다.
0: 오랜만에 계셔서 반갑습니다. 그 생활 좌파들 표현은 참 듣기 좋고 우리가 좌파라면 과격하고 그런데 생활자를 붙임으로써 누구나 이렇게 편안하게 이렇게 들을 수 있는 용어를 쓰시는데 프랑스라는 나라도 사실 왕의 목을 치고 어릴 때부터 교육을 받음으로써 좌파, 진보적이고 좌파적인 어떤 것을 체득함으로써 이렇게 생활을 해도 점점 지금 뭐 우경화되고 있다고 하고 경제가 어려운 만큼 보수화되고 있다고 라 하는데 한국처럼 전혀 교육도 되지 않고 이렇게 진보적이라든가 좌파적인 사고를 갖고 있는 지식인들이 항상 하는 말, 연대하라. 연대가 뭔 말인지 해본 적도 없는데 경험도 없는데 그냥 쉽게 연대하라. 그런데 지금 잘나는 학생들이 지금 제일 가장 걱정스러운 게 이게 20대, 30대들이 힘든데 한 번도 교육받아본 적도 없고 얘네들은 이렇게 커서 40대가 돼서 다시 자녀를 낳을 것이고 그 사이에 역시 또 좌파에 대한 교육은 없고 진보적인 음. 학교에서 어떤 교육도 하나도 없고 그렇다면 음. 한국은 진보적인 사회로 좌파적인 삶을
2: 생활할 수 있는 환경이 사실상
0: 제로 아닌가
2: 음. 아주 좋은 사례를 하나를 제가 말씀드릴 수 있는 게 어. 이제 프랑스는 학제가 6월에 끝나고 9월에 다시 시작하거든요. 새로운 학년이 시작되는데 6월 말에 어떤 일이 있었냐면 아이 학교에서 제, 제 10살인데요. 만누루니까 한국 나이로는 11살인데 아이들이 서명운동을 했대요. 뭔 서명운동? 그랬더니 자기네 담임선생님을 아이들이 너무 좋아한대요. 근데 그 선생님이 어, 내년에는 이 학교에 없을 거라는 걸 애들이 들었대요. 너무 슬픈 거예요. 그래서 애들이 서명 운동에 선생님이 이 학교에 머물게 해주세요. 서명운동을 해 주세요. 서명 운동을 하고 그것을 교장 선생님한테 전달을 했답니다. 그리고 교장 선생님이 내가 할수 있는 최선을 다하겠다라고 답을 했고 결과 선생님 머물 수도 있었습니다. 그리고 또 하나의 서명 운동이 있었대요. 그 서명지가 도우는 뭐 어떤 반장 이런 애가 딱히 한 것도 아니고 또 다른 애가 서명 운동을 또 하나 한게 있었는데 얘네 음악 선생님이 계신데 되게 무서워요. 저희 아이도 그 선생님을 되게 무서워하고, 어 그래서 그 선생님, 그 음악 수업이 들은 전날부터 배가 아프고 막 이래요. 아 그래서 음악을 안 하겠다고, 그러니까 얘가 음악 특성반이거든요. 이 반이. 그래서 음악을 좀 빡세게 가르치는 네, 음악 이론이 어렵긴 하죠. 그래서 그 음악 선생님을 다른 선생님으로 바꿔달라, 이런 서명운동이 있었대요. 근데. 그 서명에는 저희 아이가 서명 안했다 그러더라고요. 그 서명에는 안한 아이들이 대부분이었대요. 아니 그러니까 반 정도 있었대요. 한 아이들과 안한 아이들이. 왜냐하면 어 전번 서명, 선생님을 머물게 해달라는 서명은 어 모든 아이들이 기꺼이 동조할 수 있었지만 이 후자의 경우는 선생님이 엄했지만 이 사람이 어 정의롭지 않은 부, 부당하게 자신들을 어마하게 다스린 게 아니라는 걸 아이들이 아는 거예요. 선생님이 스타일이 그런 것이지 우리를 싫어해서 혹은 누구를 차별해서 부당하게 한 것이 아니기 때문에 이것에 대해서 우리가 단절할 수 없다라는 공감대가 그 조그만 아이들의 머릿속에서도 작동을 순간적으로 한 거죠. 차마 서명이 안된 거예요. 그러니까 이 서명운동을 하고 이런 것들이 어쩌면 폭력적인 어 누군가를 음해하는 도구로 쓰일 수도 있지만 이렇게 여러 사람이 함께 하다 보면 항상 뭔가 아주 음해하지 않은 방향으로 이 답이 가기가 쉽다는 라걸 저는 봤어요. 그걸 보면서 얘네들은 얘네들이 어떻게 이 조그마한 것들이 서명 운동을할수 있었을까 생각해 보니까 학부모들이 그런 걸 했던 거죠. 그 수위 아저씨들을 아저씨를 도와주기 위해서 서명을 하는 걸 요년 요 학들이 학교로 해서 봤던 겁니다. 결과 아니에요. 여기에 뭐 좌파 우파가 개입될 게 없죠. 그런데 그렇게 어 작은 일이지만 음 그리고 사실 그분이 아직 그래서 어 결과를 얻지 못했어요. 그 수위 아저씨 집에서 아직 쫓겨나진 않았어요. 쫓겨나진 않았고 그 쫓겨나는 시간은 계속 지연되고 있고. 그리고 아직도 1년 전에 그랬는데 아직도 어뭐그 아저씨뿐만 아니라 그그 그 같은 집주인의게 세를 들었던 많은 사람들이 똑같은 위치에 있고 그중엔 학부모도 있대요 근데 그 사람들이 쫓겨나게 생겼으니까 집회를 하니까 그집 앞에서 모이자 뭐 이런 <웃음> 예 당연히 여기 그냥 공립학교고 뭐 특별히 학부모들끼리 좌판이 우판이 이런 얘기하지 않지만 우리 이웃의 어, 이해를 도모하기 위해서 그 사람들 듣기 위해서 그냥 가서 한 시간 정도 집회를 같이 합니다. 그것은 시간을 지연시키죠. 이 사람들이 쫓겨나는 시간을. 어, 아직 임대주택을 받지는 못했지만. 그런 식으로, 어, 시간이 보내지고 거기서 연대하는 사람들의 눈을 보면은 우린 살아갈 용기를 얻거든요. 그걸 어른들이 하면 아이들은 또 그렇게 배워서 아주 조그만 것에서 그런 실천을 하게 되는 거고요. 그렇게, 어, 해 가는 분들이 전혀 없지 않다고 들었어요. 제가 석관동에 있는 두산 위부라고 하는 아파트 단지에서 어 전등을 레드로 바꾸면서 전기세를 어, 1,800, 아니, 1억 8천인가를 절감하면서 아저씨들을, 어, 수위 아저씨들을, 어, 수위라 그러나 경비원 아저씨들을 이렇게 인원을 삭감할 것을 결국 삭감하지 않고 그대로 어, 두면서 임금을 오히려 올려줄 수 있게 되고 그분들이 너무나 감사해하면서 주민들과 그 경비원 아저씨들과의 유대가 굉장히 돈독해진 그 사례가 보도된 걸 봤는데 거기에 굳이 뭐 있을 수 있겠죠. 뭐 민주노동당 당원이라든가 이런 사람들이 있을 수 있지만 그런 얘기 전혀 나올 필요 없이 사실은 그분들 우리가 늘 보는 사람들인데 우리 이웃이고 우리한테 도움을 주시는 분들인데 우리가 그분들한테 어 나쁘게 해야 될 이유가 하나도 없죠. 어 인디언들의 말처럼 그분들의 밥줄을 우리가 끊었을 때 우리도 언젠가 똑같은 일을 당할 수 있으니 그렇지 않는 방식을 하나 둘 만들어가면 어 그게 전파가 되겠죠. 사실은 그렇게 어려운 일도 아니고 이미 하고 계시는 분들도 있고 그렇다고 생각을 합니다.
0: 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 어 저는 최근에
1: 한국에는 있고 프랑스에뭐 다른 곳에는 없는 것 중에 하나가 좀 유교적인 가치관이 아닐까 그런 생각을 많이 하게 되는 기회를 갖게 됐습니다. 어. 아마 강연 주제가 21세기 사회에서 생활 자파들이란 이런 주제였던 것 같은데 어쩌면 대한민국에 살면서 그런 같은 맥락에서 해봐야 될 고민 중에 하나는 21세기 사회에서 과연 그런 유교적인 가르침들은 어때야 하는지 또 어떻게 변해야 되는지 어떤 그런 맥락의 질문을 좀 드려보고 싶었는데 예, 네 예,
2: 그렇죠. 유교를 저는 외교의 가장 나쁜 것들을 남용하고 있다고 생각하고 그것이 군사문화와 결합해서 그리고 자본주의의 그 수직적 구조와 결합해서 너무나 승승장구하고 있다고 라 생각하는데 한번 보십시오 우리가 만인이, 만인이 칭통에 맞지 않는 우리 역대 왕 중에서 단한 사람 세종 세종이 우리가 여기 드라마도 했었잖아요 그 뿌리깊은 나무 저는 보진 않았는데 거기에 그게 얼마나 자세히 묘사되었는지 모르겠지만 세종에 관련된 책을 읽으면 이 대신들이 어마어마하게 많이 상소문을 올려요 뭐 수천 번 대드는 거죠 그러하, 그러시면 그러 아니 되옵니다 마마 감히 왕이 하겠다는 일을 다 발목을 잡아요 그게 한두 번이 아니에요 그 수많은 사람이 귀향을 가기도 하고 오기도 하고. 세종만 그런가요? 그 수많은 귀향 갔다 온 사람들. 뭐, 지금, 박근혜 주변에 있는 사람들 중에 그런 말 하는 사람 한 명도 없잖아요. 하면 잘리죠. 아예. 목숨이 자라나죠. 그러니까 아예 그냥 어떻게 귀향을 잠깐 갔다가 오는 게 아니라 끝이잖아요. 유승민처럼. 너는 끝이야. 이렇게 되는데, 그때는 사실 뭐 왕의 권력이 더 컸기 때문에 목숨을 잃을 수도 있고, 그리고 자기 가족까지 다 죽을 수도 있는데도 불구하고 그들은 상서문을 올리는 걸 주저하지 않았어요. 그렇다면 우리는 바로 그 사대부들 그 사대부들이 하늘처럼 받들고 있는 임금아에게 대해서도 감히 고개를 쳐들면서 안 되는 건안 된다고 말했단 말이죠. 우리는 유교를 제대로 지금 이해는 하고 있는 건가 이런 생각이 들어요. 군사문화에서 교묘하게 이용이 되면서 그래서 박정희가 그렇게 충효를 얘기했고 어, 이순신 장군을 추모하려고 했고, 그러면서, 어, 교묘하게 유교화, 유교와 군사문화를 결합시켜서 한국 사회를 수칙적인, 어, 서 속에 복속시켰는데, 어, 유교에서도 분명히 좋은 점들이 있죠. 일단, 내세가, 내세를 인정하지 않기 때문에, 이 현세에서, 어, 모든 것들이, 어, 실천이 되고, 그리고, 어, 굉장히 현실적인 학문, 삶의 어떤 철학 같은 것으로 유교가 작동을 한 바가 있었는데 그 중에서 가장 어 나쁜 것들만 우리가 뽑아와서 마치 이게 일종의 우리의 전통적 가치인 양 착각하게 되는 그런 현상이라고 보고요. 사실은 유교 이전에 뭐가 있었습니까? 인내천 사상이 있었어요. 저는 그게 너무나 훌륭한 사상이라고 생각해요. 인간은 곧 하늘이고 즉 하늘은 곧 인간이에요. 그게 뭐냐면 우리는 신의 존재가 있다고 라 믿었는데 그 신이 저기 구름 위에 하늘 위에 있는 게 아니라 각각의 존재가 어 신처럼 신성한 존재라고 믿었던 거죠. 그들이 바로 동학을 바탕으로 해서 인내 천사상을 믿는다면 우리는 이이 억압적인 계급사회를 받아들여서는 안 된다고 라 일어섰던 게 동학혁명이잖아요. 제가 인디언 책과 더불어서 요새 가장 열심히 읽고 있는 책 중에 하나가 그 동학 혁명에 관한 책입니다. 그 속에 또 우리가 어 다시 되새기고 우리 것으로 만들어야 할 모든 것이 들어있다고 생각해요. 인간은 곧 하늘이다라고 지금 말하면 박근혜는 종복이라고 말할 거예요. (웃음) 근데 그건 당군 할아버지가 우리나라를 건국할 때 우리 모두에게 말했던 건국 이념입니다. 그 건국 이념을 왜 우리는 잊고 우리가 너무 위교에 어, 짓눌려서 그것을 하루 아침에는 아침에 벗어낼 수 없기 때문에 그것 어, 이, 이 모양 이 꼴로 짓눌려서 지는다고 생각하는데 저는 그걸 모두가 상기했으면 좋겠다는 생각이 들어요. 홍익인간, 널리 인간을 이롭게 한다는데 그렇죠? 그렇다면 당연히 한줌 밖에 안 되는 5%의 누구 엘리트 그들을 위해서 세상에 돌아가선안 되는 거죠. 그건 공산주의 사상이 아니라 인내천 사상이고 또 호익인간의 사상이고 우리의 건국 이념이에요.
0: 어 우리나라에서는 민주화 이후에 청년들이 저는 한 번도 주류가 된 적이 없다고 생각하는데 프랑스와 같은 6, 8혁명 일어나려면 한국은 어떻게 하면 조, 좋을까? <웃음> 그리고 왜 우리나라에서는 청년들이 주류가 돼서 그런 68혁명 같은 일이 못뭐 일어나지? 라는 생각을 가지고 있는데 이에 대해 어떻게 생각하시는지 좀 말씀해 주셨으면 좋겠습니다.
2: 일단 68혁명이 그 시작은 대학생들이 한거 맞는데요. 사회 전체가 다 있어요. 뭐. 10대, 20대, 30대, 40대, 50대 다 했어요. 사실 혁명이라고 안 불러요. 프랑스에서는. 이게 참 웃긴 얘기인데 왜 한국에서는 혁명이라고 하는데 프랑스에서는 혁명이라고 안하지 정말 웃기더라고요. 왜냐면 그게 누가 의도하지 않았어요. 의도하지 않았고 방향도 뚜렷하지 않았어요. 그냥 지금이 싫어야. 지금이 싫어. 이 모든 게 싫어. 다 때려부시자. 왜냐면그 전에 어떤 사회였냐면 드골이 주권하던 시기였거든요. 드골은 프랑스 사람들의 추앙을 받았던 사람이에요. 왜냐하면 우리나라 김구 같은 사람이 결국 대통령이 된 거였어요. 레지스턴스 본부를 런던에 만들고 우리가 상해 임시본부를 가졌듯이 거기서 무장투쟁을 했던 사람이고 그리고 프랑스 사람들한테는 뭐 연합군이 그들을 구해준 게 아니라 드골이 자기네를 구해준 거예요. 그 사람이 결국은 음 대통령을 여러 번 했죠. 그런데 드골식의 어떤 엄숙한 사회에 모두 숨막혀 했어요. 그리고 그 그게 발발하게 된 사건의 그 단초가 남자 여자 기숙사, 남자 학생들이 여자 기숙사에 들어갈 수 없게 하는 것에 대해서 반발하면서, 예. 한 스님, 그거, 그 거기서 촉발을 했는데, 뭐, 뭐, 아까도 보셨지만 그 40대 가정 주부들 거리에 뛰쳐나가서 샤의 정장을 벗어 던지고, 음, 남편이랑 이혼하고, 뭐, 이런 방식으로, 그리고 저분은 원래 이제, 애를 낳았으니까 음 이성애자였죠. 근데 동성애를 받아들이면서 양성애자가 되고 뭐 어마어마한 사회적 변혁을 모든 사회 부분에서 이 분야에서 하게 되죠. 일단 청년들이 주도했더라고는 말할 수 없고요. 모두가 같이 한 거고요. 그리고 일시적으로 5월에만 했던 게 아니라 그 이후로 한달 뒤에 폭력적인 상황들은 진압이 되지만 그 이후에 10년 동안 계속 진행이 됐습니다. 우리도 사실은 2008년에 성공하지 않았지만 여중생들이 시작했잖아요. 그 광우병 새고기를 수입하는 걸 반대하는 집회를. 어 그게 성공하지 않았던 성공했던 저는 그때 경험이 그 발랄한 집회의 경험 그리고 그때 어이 세상을 이 정부를 어 비판적으로 바라보는 방법을 습득한 굉장히 많은 여성들이 있어요. 제가 자주 드나거리는 그 사이트가 있는데 그 82쿡이라고 요리하는 사이트예요. 레시피를 나누는 사이트인데 거기 정치적 이슈가 딱 뜨면 온통 빨간물로 물이 들고요. 그래서 국정원이 자주 오세요. 그래갖고 사람들이 어, 너, 너 왔니? <웃음> 야 너무 티나. 너가 지금 한 말은 정말 티가 나서 좀 성의를 좀 보여라. 이런 식으로 얘기하고 그중에 아이디가 안 바뀌는 사람이 한명 있어요. 아, 너 팀장이구나 이렇게 다 알아봐요. (웃음) 그리고 정말 어, 이를테면 며칠 전에 강동원이라고 하는 세정연 의원이 선거 개표 부정에 대한 일종의 떠돌던 금기를 국회에서 터뜨렸잖아요. 그게 조회수가 8천까지 갔는데 그거가 터졌을 때 그때 뭐 연예인과 관련된 사건을 몇 개를 만들어서 조정원이 옵니다. 그래서 그걸 막 조회수를 막 눈에 띄게 야 이거 지금 조작한다. 얘네 지금 실시간으로 보여요. 그게 얘의 조회수를 앞서서 많이 읽은 글이 안 올라가게 하는 뭐 그런 정말 어 모든 사람들이 눈에 보이는 그런 공작들이 이루어지는데 그 사이트가 저는안 그랬거든요. 파이쿡이니까 음식에 관심이 많은 사이트잖아요. 그래서 쇠고기 수입 되게 민감했던 거예요. 그래서 그분이 정말 주체가 돼가지고 그 사이트가 완전히 빨갱이 사이트가 됐습니다. 어, 어느 정도 권력을 가진 사람은 존중하는 마음이 과거에 있었어요. 이명박 때부터는 그게 완전히 무너졌죠. 노무현 대통령 때도 사실 그런 경향이 없지 않았으나 어, 저는 결정적인 계기는 그때였다고 봐요. 2008년 촛불 집회 이후 그리고 올해 이번에 국사 교과서, 국정화 이게 저는 좀 오래 갈것 같고 오래 가면 갈수록 그들에게 불려할 거라고 생각해요. 사실은 박근혜 집권이 박근혜와 박정희의 모든 비리를 만천하에 다 알려줬거든요. 다깝기 마사오라는 이름을 박정희가 가졌다는 거 아무도 몰랐고 그가 그렇게 철저하게 혈서까지 쓰면서 일제충성어 맹세했는지는 사실 몰랐죠. 그냥 소문으로만 이렇게 친일도 했대, 뭐 난노당도 했대 이런 얘기가 이렇게 떠돌았지 사실 몰랐는데 그걸 다 밝혀? 지는 계기가 됐죠. 그리고 새누리당이 항상 궁지에 몰렸거든요. 항상 이상한 짓을 많이 하기 때문에 궁지에 몰릴 때마다 박근혜의 손이 그것을 구해줬어요. 근데 박근혜는 이제 더 이상 그 손이 될 수가 없어요, 일단. 집권을 하고 임기가 끝나면 정경연차는 할 수밖에 없거든요. 박근혜의 손이 할머니들을 붙잡아줘서 기적을 맨날 마- 만들어내고 하던 그 선거여왕이 사라지고 난 새누리당이 과연 그 전과 같은 어, 힘을 누릴 수 있을까 교과서 역사 교과서 국정화에 반대하는 첫 소리를 낸 애들도 애들이에요 저, 중고생들이죠 걔네들이 1인 시위 시작했잖아요 광화문에서 그리고 지하철 안에서 이런 식으로 어, 개별적으로 시작을 하면서 그리고 그게 이제 국사 관련 교수들 집회까지 어제 이어졌고 사실 그분들이 다 진보적이 새로 전이, 절대 아닐 거라고 봐요 근데 너무나 어, 치명적인 자존심을 건드렸고 민주주의의 핵심적인 내용을 건드렸고 다소 중도적인 입장을 취한 사람들까지 발끈하게 만드는 특이적인 층에서 사안을 얘네들이 만들어서 지금 저는 굉장히 당황하고 있는 중일 거라고 생각을 해요. 이, 이 사안이 오래 가면 갈수록 절대 불리하다. 계속 고집을 펴다오. 저는 그렇게 주문을 박근혜에게 하고 있는 입장인데 어, 2008년 집회가 어, 결국 승리로 끝나지 않았다고 해서 무위가 아니고 지금 아직 아주 커다란 물결이 되지 않았지만 뭐 11월 4일인가요? 12일인가요? 이렇게 집회들이 예정되어 이있더라고 대학생들이 모이는 그런 것들을 통해서 터져서 나올 수 있을 거라고 봐우 우린 이미 볼 만큼 너무나 많이 봤고 이현 정부가 부정할 뿐만 아니라 지극히 무능하다는 사실을 만천하가 다 알기 때문에 어 동조해 줄 사람이 얼마든지 있을 거라고 생각을 해요. 그리고 청년들을 어, 거리에 더 많이 나서지 못하게 했던 가장 큰 핵심은 저는 그거라고 생각해요. 너무 많은 등록금, <웃음> 어, 도서시장이 한 10년 전에 비해서 절반 정도로 반토막이 났거든요. 근데 그래서 더 이상의 추락은 없다라고 생각했는데 해가 갈수록 더 추락을 해요. 아, 더 추락할 수도 있구나. 할 수도 있구나. 이걸 매년 출판인들이 경험을 하는데 20대 독자가 사라졌기 때문이에요. 첫 번째 이유는 독자들의 대부분은 30대 초반도 아니래요. 40대래요. 그러니까 80년대 대학을 다녔던 사람들, 그 사람들이 지금도 돈벌이 그것에만 혈안되지 않고 좀 생각하면서 살고 싶은 사람들이 책을 읽는 거예요. 얼마나 되겠어요. 그 사람들이. 정말 적지. 모든 아이들이 알바를 해야 되고 그리고 스펙을 써야 하고 저는 사실 저도 한 번도 제가 알바를 하지 않고 등록금을 낼수 없었거든요. 저희 언니도 그렇고, 아 저희 언니는 장학금을 <웃음> 받아서 <웃음> 학점만 3.5가 나오면 등록금이 나오는 네, 저기 계십니다. <웃음> 네, 그런 위대한 분이셨고 저는 전혀 그렇지 않고 알바를 해서 등록금을 냈는데 알바하면 한 30만 원 받아요 한 달에. 근데 등록금이 한 70만 원이었어요. 그러니까 뭐, 한 달에 10만 원씩만 저축하면 되는 거였죠. 하나도, 뭐, 저는 고학생, 불쌍한 고학생이 아니었어요. 놀거다 놀고, 연애할 거다 하고, 알바 뭐, 일주일에 한 번, 한두번 가서 애 가르치고, 성적이 올라가건 안, 안 올라가건 하여튼 그 돈은 주시더라고요. 그래서 대학을 다녔는데, 가능하지 않죠, 지금. 알바비는 거의 비슷하더라고요. 근데, 대학 등록금만 한 10배? 아니고 한 7, 8배 올랐죠. 그러니까 책을 읽는다는 것을 감히 스스로에게 허락해 줄수 없는 그런 상황이 됐는데 그 부분을 굉장히 시급한 음, 세상이 조금 바뀔 수 있는 여력이 있다면 가장 먼저 해결해야 되는 부분이라고 생각해요. 대학을 다 국공립화해야 된다고 저는 생각합니다. 사립학교법을 사립학교, 사실은 노무현 정부가 개혁하려고 했죠. 근데 그것은 대학이 아니었어요. 중고등학교였지. 대학교도 같이 해야 된다고 생각해요. 그렇지만 어쨌든 그래서 지금 세상이 안 바뀌었는데 그럼 우리가 해야 되는 일이 뭐냐? 해야 되는 일은 뭐 많죠, 해줄은 어, 당장 11월 어, 4일인가라고 제가 들었는데 어 그래서 그걸 듣고서 내가 좀 연장하고 싶더라고요, 체류를. 그 순간에 있고 싶었어요. 실망하게 될지라도. 너무 저도 그렇습니다. 이 아저씨 동감하는 게 집회 현장에 가면 생각보다 너무 많은 걸 배워요. 내가 거기 가서 한두 시간 죽치고 있으면 세상이 바뀌지 않는데 바뀌는 건 나죠. 내가 한뼘 성장하는 걸 느낍니다. 거기서 항상 생각보다 너무나 많은 걸 배워요. 모든 집회 현장에 가면 거기에 가서 세상을 바꾸기 위해서가 아니라 바로 나를 나를 바꾸기 위해서 내가 좀더 성장하기 위해서 집회 현장에 가는 거죠. 저도 그러고 싶었는데 애가 계약을 하네요. <웃음> 68 혁명은 전 세계적으로 회자된 정말 큰 혁명이었고 근데 그것도 한 달밖에 안 됐어요 한달딱 그냥 했고 반짝했고 근데 그것을 그 기조를 모든 사람들이 각자 영역에서 밀고 갔던 것이 지금의 성과를 낸 것이지 저는 우리도 어쩜 진행 중일 수 있어요 2008년 촛불은 3개월 가까이 갔단 말이죠 단 하루도 쉬지 않고 아무도 지도하는 사람도 없고 자발적으로 모든 사람들이 나서서 저는 그때 희열을 아직 간직하고 있고 그걸 간직하고 계신 분들이 많을 거라고 생각해요 그때 중학생이었던 아이들 그들이 그들의 이그들그 발랄함과 그발칙함이 어디로 가지 않았을 거라고 생각해요 그리고 어, 혁명은 크건, 크건 작건 어디서든지 시작될 수 있고 그것을 유지하는 것 성과를 유지하는 것이 중요한 것이지 그래서 그, 그 광적인 힘으로 정말 단숨에 쇼부를 보는 사1구 때처럼 꼭 그것만이 성공은 아니라고 생각합니다. 네, 이걸로 <웃음> 지금 10시 11분인데요. 어, 오늘의 강의를 마치겠습니다. 여태까지 들어주셔서 감사합니다.
0: 벙커원, 벙커원. 벙커원,
1: 벙커원. 벙커원 라디오